0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sag mal, wie wird man eigentlich Tierkommunikator? Ja, das ist ein ganz spannender Beruf. Vielleicht hast du davon noch nie gehört. Ich bin tatsächlich auch durch eine persönliche Erfahrung erstmal damit in Berührung gekommen und war sehr fasziniert, was doch alles möglich ist. Naja, und als kleine als kleinen Vorgeschmack, also Tierkommunikation, das bedeutet, dass man, dass sozusagen der Tierkommunikator mit dem Tier auf seelischer Ebene kommuniziert. So, das mag jetzt erstmal ein bisschen äh, verrückt klingen, ist es, glaube ich, auch irgendwie und mit dem Verstand nicht erklärbar, aber ich habe die liebe Barbara Krügeler zu Gast bei mir heute. Barbara ist Tierkommunikatorin. Sie macht das hauptberuflich. Das ist für sie ihre Berufung, ihre Seelenaufgabe, wie sie sagt. Und ja, sie ist da ganz zufällig über die Tiere hingekommen. Das wird sie uns gleich alles im Interview erzählen. Also sei gespannt. Du erfährst auch, wie du selbst äh, diese Ausbildung machen kannst, welche Wege es da gibt. Und natürlich, wenn du jetzt Tierbesitzer bist und gar nicht an der Ausbildung interessiert, dann äh, erfährst du aber trotzdem, was eben ein Tierkommunikator macht, wobei er dir helfen kann, welche Probleme vielleicht gelöst werden können, mit denen du für die du keine Lösung weißt. Also sei gespannt, hör rein, hör zu bei Barbara, wie sie von Herzen von ihrem Beruf erzählt. Herzlich willkommen, liebe Barbara. Barbara ist Tierkommunikatorin und wird uns etwas von sich erzählen, wie man diesen tollen Beruf erlernen kann, wie sie dazu gekommen ist. Und ja, ich sage herzlich willkommen, liebe Barbara. Ganz herzlichen Dank, liebe Sonja, für diese wundervolle Einladung.
1: Ich habe mich mega gefreut, mit dir hier heute in Hersching äh, dieses Interview führen zu dürfen. Das ist meine erste Einladung in, meinen in einen Podcast und ja, ich bin ein Sprachrohr für die Tiere und wie ich dazu gekommen bin, würde ich euch gerne heute und hier erzählen.
0: Schön, ja toll. Dann ja, vielleicht sagen wir gleich mal zum Eingang, also ich habe schon eine Idee, was eine Tierkommunikatorin ist, ähm, aus eigener Erfahrung. Deshalb finde ich auch dein Beruf einfach so spannend, und ähm, Aber ich möchte es nicht vorwegnehmen, deshalb erzähl doch bitte, was heißt Tierkommunikatorin? Was machst du?
1: Also Tierkommunikation ist die nonverbale Art, mit der Tierseele zu kommunizieren. Ich kommuniziere quasi so, wie die Ureinwohner von Australien, die Aborigines, untereinander kommunizieren. Das ist eine Fähigkeit, die grundsätzlich haben wir die alle. Aber wir haben das einfach verlernt, weil unser, unser Lebensrhythmus ist so schnell und wir, wir, wir vertrauen immer sehr dem Verstand und geben der Intuition einfach so wenig Raum. Aber man kann das lernen. Also jeder hat diese Fähigkeit. Aber ich habe meine Hellsinne intensiv, sehr intensiv geschult. Ähm, und ja, daraus ist tatsächlich ein Business entstanden.
0: Okay, ja, wow. Also ich habe gehört, mit der Tierseele kommunizierst du so. Jetzt hör, hören vielleicht Leute zu, die sich denken, okay, wie kann man denn mit der Seele kommunizieren? Also das würde doch äh, mich auch interessieren. Wie, wie machst du das? Wie muss man sich das vorstellen als jemand, der jetzt vielleicht nicht sonderlich äh, sich mit Spiritualität auseinandersetzt und ähm, ja, einfach vielleicht... Sein, sein Hund hat und denkt sich, wenn er, wenn er bellt, dann verstehe ich ihn. Dann weiß ich, was er, was er sagen möchte. Aber das ist ja nicht das. Also du, du bellst ja nicht mit den Hunden zusammen, sondern du sprichst ja ähm, eben diese Seelensprache. Und ja, er, erklär, das geht da mal ein bisschen äh, genauer. Du willst es
1: genau wissen. Ja. Also es ist so, dass man diese Art, der, man, man kann das mit dem Verstand, sehr schlecht greifen, aber meine Basis oder meine Brücke ist das morphische Feld oder das morphogenetische Feld, ja, und alle Wesen hier auf der Erde, wir haben eine Seele und man kann natürlich mit der Seele kommunizieren, ich habe eine so unglaublich intensive Ausbildung gemacht und ähm, ich möchte, bevor ich noch mehr darüber erzähle, wie ich das mache, möchte ich erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Weil das stand überhaupt nicht auf meiner Agenda. Und die Geschichte ist einfach so spannend und auch ein bisschen schräg. Also es war so, dass ich, ausschlaggebend war wirklich ein Kater. Ein Kater namens Zano, den ich sehr liebe und den ich nicht verstanden habe. Also Zano hat noch eine Schwester, die Lilly, und die ist sehr einfach zu lesen. Und dieser Kater der hat mich regelrecht verfolgt, ähm, der hat sich vor mir aufgebaut, der hat sich positioniert und der hat mich angemaunzt, obwohl alles um ihn rum gut war. Also der hatte was zu fressen und er hat mich richtig verfolgt. Und der hat das relativ, der war relativ penetrant und relativ fast schon aufdringlich. Und ich sehe diesen Kater immer noch vor mir. Und ich sehe mich vor allem, dass ich da stehe und sage, Zano, du willst mir was sagen und ich verstehe dich nicht. Und ich hatte diesen großen, absolut großen, zutiefst großen Wunsch im Herzen, ich will diesen Kater verstehen. Das ist wie, der spricht eine Sprache, die ich nicht spreche. Und ich sehe mich noch vor ihm mit zuckenden Schultern und sage zu ihm, Zano, ich weiß, du willst mir was sagen, aber ich ich, ich check's nicht, ich es einfach nicht. Und dann ist er, ist er umgedreht und hat so ein bisschen resigniert, ist er dann davon getapst und hat gedacht, naja, ich habe es probiert irgendwie. Also er fühlte sich resigniert und bis zum, bis zum nächsten Tag, da kam er wieder. Und äh, dann kurz drauf habe ich was im Internet gelesen über Tierkommunikation. Ich habe eigentlich was ganz anderes gesucht und bin dann auf eine Seite gekommen über Tierkommunikation. Die war so spannend, dieser das, was ich da gelesen habe, war so spannend und aber auch so schräg, nonverbal mit Tieren zu kommunizieren und da auch gleich eine Ausbildung machen zu können. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Es gab Tage, da habe ich diese Seite zehn, zwölf Mal angeguckt, habe da immer wieder reingeklickt. Und es gab die Möglichkeit, ein kostenloses Beratungsgespräch zu machen, ähm, zu buchen. Und ich habe, ich glaube, ich habe zig Nächte wirklich wach gelegen im Bett, wo ich gedacht habe, mache ich das jetzt? Und ich kann mich noch gut erinnern, dass meine Unterlippe, die war komplett zerkaut vor lauter Anspannung. Okay. Und ich habe dann gedacht, ich wage das jetzt einfach. Ich rufe da einfach an und buche ein kostenloses Beratungsgespräch. Und nach diesem Gespräch, das hat eine Stunde gedauert, war mir klar, das will ich machen. Und dann nach dieser Stunde kam dieser Preis von dieser Ausbildung. Und dann war das... Fünfmal so teuer, wie ich dachte. Und äh, das war eine Größenordnung, wo ich gedacht habe, na ja, eine Online-Ausbildung kann jetzt nicht so viel kosten, ich in meiner Naivität noch. Und für mich war dann völlig klar, nicht die Frage, geht das oder geht das nicht, sondern wie geht das? Das war meine Frage, weil ich wollte das unbedingt. Und ich habe mich durch diesen Preis nicht ab ähm, davon abhalten lassen, sondern habe ich ich habe einfach gedacht, wie kann ich aus dem Stand so viel Geld generieren, dass, also, dass ich nicht auf der äh, in der Portokasse liegen hatte? Und ich habe mir das so wahnsinnig gewünscht und plötzlich hatte ich auch eine Idee, wie ich das machen, wie ich das lösen kann. Und das ging dann auch. Und ich kann nur sagen, an diesem Abend, wo ich angerufen habe und gesagt, ich bin dabei. Da habe ich vor Freude geheult. Das ist mir schon wirklich, ich habe lange nicht, vor Freude, ich, ich kann mich wahnsinnig freuen, aber da habe ich wirklich vor Freude geheult. Ich bin geschwebt und ich, ich wusste auch gar nicht ganz genau, auf was ich mich da eingelassen hatte, was ich da gebucht hatte. Und diese Ausbildung war so intensiv, das war viel aufwendiger, als ich das jemals gedacht habe. Das war ein ganzes Jahr, das waren zwei bis drei Abende die Woche. Das war so ganzheitlich, das war so wertschätzend, das war so intensiv. Wir hatten ein ganzes Team. Also ich habe mir erlaubt, ich habe mir die Erlaubnis gegeben, diese Ausbildung machen zu dürfen und in mich zu investieren. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Es war eine Tierkommunikatorin, eine Tierpsychologin. Wir hatten, jeder hatte seinen eigenen Coach. Das war so ins, ja, so intensiv und auch transformierend, so wertschätzend und ich habe so viel gelernt über mich selber.
0: Wow, wie schön.
1: Und es, ich habe mich so fokussiert und da ist auch ganz viel liegen geblieben. Und diese Entscheidung, die habe ich ganz alleine getroffen. Natürlich waren in meinem Kopf dann auch die Gedanken, was sagt jetzt meine Familie, was sagen meine Freunde, wenn ich so eine sehr spirituelle Ausbildung mache. Und ich habe gedacht, egal, ich muss das jetzt einfach machen. Und was also die Fallhöhe ist, was wenn es gar nicht gar nicht läuft, dann habe ich einfach ganz ganz viel Geld vor die Wand gefahren, habe aber eine Erfahrung gesammelt, ja. Und das war ein riesenschritt für mich aus der Komfortzone. Ich habe wundervolle Menschen kennengelernt, ich habe mich noch mal selber neu kennengelernt, ich habe mein Mindset extrem erweitert und ich hatte in der Ausbildung schon solche Erfolge, dass ich gedacht habe, wow, es funktioniert wirklich. Und ich habe natürlich auch in, in der Ausbildung mit diesem Kater gearbeitet. Dann hat sich mir noch mal ein ganz anderes Bild gezeigt. Ähm, ich habe den Kater viel besser verstanden. Jetzt wusste ich, was er wollte. Wir sind noch viel mehr zusammen gewachsen. Und es war überhaupt nicht geplant, daraus ein Business zu machen. Es war tatsächlich mein ehemaliger, ehemaliger Partner, der den Impuls gegeben hat, der gesagt hat, Barbara, ich habe es nicht so richtig geglaubt, ich habe dich machen lassen, aber ich sehe, es funktioniert wirklich. Willst du nicht ein Business draus machen? Weil warum soll das, was du jetzt mit dem Zano machst, warum willst du das nicht für alle anderen Tiere machen? Und das war dann die zweite größte, große Transformation. Und gesagt, okay, ich nochmal ein Business und ich mich zeigen bei Facebook, bei Instagram ähm, Nee, danke. Äh, Dankeschön, weil ich hatte bislang keinen Facebook-Account, ich hatte keinen Instagram-Account, ich war der festen Überzeugung, dass das Leben wirklich nur analog stattfindet, ja. Und da habe ich dann auch noch mal einen Riesensprung gemacht und gesagt, okay, wenn ich das machen will, dann geht es nur über diesen Weg. Ich muss mich zeigen. Das ist, ich kann nicht sagen, ich das Leben macht keine Hausbesuche. Also ich kann nicht warten, dass jemand kommt, sondern ich muss mich zeigen. Und das war dann die zweite große Hürde. Und gesagt, okay, ich zeige mich. Ich mache einen Facebook-Account. Ich mache einen Insta-Account. Und das, die dritte Hürde, was poste ich denn da? Ich habe mir ganz viele andere Posts angeguckt von Tierkommunikatorinnen oder auch Facebook-Seiten. Wir haben meine Seite selber gemacht und gesagt, es geht nur so, dass es für mich stimmig ist. Ich zeige mich 100%. Es gibt 100%, Barbara, meine Texte sind von mir, meine Bilder sind von mir und ich muss nicht mit jedem. Und ich bin ja Energiearbeiter. Nach dem Gesetz der Resonanz gehe ich mit genau den Menschen in Resonanz, denen ich helfen kann. Also ich mache den Kunden zur richtigen Zeit das richtige, ich mache den richtigen Kunden zur richtigen Zeit das richtige Angebot. Das habe ich manifestiert und Ursprünglich ist es so, dass ich mir tatsächlich noch eine Seelenaufgabe manifestiert habe und auch den Kater noch besser zu verstehen. Also ich arbeite, ich habe immer schon manifestiert, als es das Wort noch gar nicht gab. Also ich habe mir als Kind schon immer ganz stark visualisiert und das sind ganz viele Sachen sind dann auch eingetroffen. Und das habe ich auch hiermit gemacht. Ich habe ein Buch, wo ich meine Wünsche reinschreibe. Einerseits, da stand auf Seite 7 stand, ich möchte unbedingt diesen Kater verstehen. Und auf Seite 14 stand, ich möchte unbedingt noch eine Seelenaufgabe, die meinem persönlichen Sein wirklich entspricht. Aber ich habe das nie miteinander verknüpft. Und so wird, wird plötzlich ein Schuh raus. Ich durfte meine Seelenaufgabe wirklich leben und habe den Kater besser verstanden. Und ja, so toll. wird ein Schuh raus Schön. Und ja, und dann bin ich raus in die Welt und mit klopfendem Herzen und Seitdem ich diese meine Seelenaufgabe wirklich lebe, wird es viel leichter. Ich habe von, von den Spirits wirklich so viel Rückenwind. Meine Energy Company steht hinter mir. Es läuft viel, viel, viel besser, als ich dachte. Und die Hürden, ähm, die waren vorher da. Aber als ich mich dann getraut habe zu springen, wusste ich, ich werde aufgehalten. Und jetzt ist es ein Business draus. Ich habe noch eine schamanische Ausbildung gemacht. Ich arbeite mit den Bachblüten. Ich bin ja ursprünglich okay. MFA und das Wissen über die Bachblüten nehme ich mit mhm, da, dazu. Toll. Ich arbeite mit einer bestimmten Art von Reiki, ähm, die speziell für Tiere ist. Ich habe da eine, mehrere Einweihungen bekommen und dieses, also diese, dieses Paket oder diese Mischung äh, ist erstens hochwirksam und zweitens sehr einzigartig, weil ich mir diese Tools weil ich das meine Energiearbeit noch um gewisse Tools ergänze und einfach sehr gucke was braucht das Tier in dieser Ausbildung gab es noch also das ist ich bin auch als OELA Tiercoach ausgebildet das war zusätzlich und ich gucke mir an OELA Tiercoach das klingt so wie so ein Kunstwort das ist die, ähm, die Optik die Eigenschaften, die Lebensaufgabe die Lebens, äh, und die, die Aufgabe. Was? Ich gucke mir jedes Tier ganz genau an. Was hat es für einen Hintergrund? Wo kommt es her? Ähm, mhm. Und so arbeite ich sehr, sehr ganzheitlich. Und ich habe ein Niveau erreicht, ähm, wo ich wirklich sagen kann, ja, das ist für mich stimmig. So will ich das haben. Und ich habe mich ständig weitergebildet. Und ich hätte für mich niemals... Mh, gedacht, dass ich ein eigenes Business habe, dass ich so viel verändern kann und es wird eigentlich immer besser. Also es ist eine unglaubliche Bereicherung und ja, es ist äh, absolut meine Seelenaufgabe und ich bin ein Sprachrohr für die Tiere und ich steige da ein, wo der Tierarzt aussteigt.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Okay, toll. Ich hatte, ähm, genau, ich habe ja tatsächlich über meine Schwester, die hat auch mal eine Tierkommunikatorin, da kannten wir uns noch gar nicht, ähm, auch mal gehabt, als ihr Pferd ähm, wirklich schon dem Tode geweiht mit Hufrähe ähm, da lag. Der Tierarzt war vor Ort und wollte wirklich ähm, die Spritze zum Einschläfern geben, weil er gesagt hat, das Tier, das ist einfach, der kann, der ist im Endstadium, das ist ähm, keine Chance, sieht er mehr. Da hat sie und sie ist sehr bodenständig keine, also nicht viel Spiritualität oder so mit Spiritualität zu tun oder beschäftigt sich damit und hat dann aber tatsächlich übers Telefon, was irgendwie völlig absurd aussah für den Verstand nicht greifbar, übers Telefon eine Tierkommunikatorin gehabt, das Pferd, dem Pferd ans Ohr gehalten und die hat dann mit dem Pferd kommuniziert und ähm, genau und eben genau das mit diesen Bachblüten und verschiedene Sachen da gemacht meiner Schwester genau aufgelistet was sie machen soll ähm, ja und es ist, der ist am selben Tag noch aufgestanden der ist heute das ist drei Jahre her ähm, ein gesundes creedschviedles Tier und deshalb sie hat gesagt ich hätte es nicht geglaubt wäre es nicht mein eigenes Tier gewesen also deswegen ich finde es super spannend welche welche Geschichten? Vielleicht hast du ja noch eben jetzt der Kater, genau. Ähm, ja, erzähl doch mal noch was anderes Spannendes. Also
1: meine Arbeit ist im wahrsten Sinne des Wortes wundervoll und manchmal ist es so, dass ich Feedbacks bekomme von meinen Tierbesitzern oder Tierhaltern, wobei ich dieses Wort nicht mag. Ich habe aber kein anderes Synonym. Tier, ich besitze ein Tier nicht. Eine Seele ist ein eigenes Wesen und Tierhalter passt auch nicht und aber ich, hab, ich benutze es, weil ich tatsächlich kein anderes habe. Ähm, ich habe, wenn ich manchmal Rückmeldungen lese ähm, von Erlebnissen oder von Feedback, muss ich mich manchmal hinsetzen und einfach heulen. Und meine, zum Beispiel die Geschichte von der, äh, von der Hündin Isa. Da kommt ein Kunde zu mir und hat eine Hündin, die ist zwölf Jahre alt, die liebt er sehr. Die hat er geerbt von seiner Tante. Und bei der ISA ähm, wurden die Hinterläufer ähm, ähm, abgeschnitten. Also die wurden praktisch, wie sagt man, amputiert. Am, amputiert. Und äh, diese ISA lag da mit diesen Stümpfen und die musste in ein Gestell aus Rädern. Vielleicht habt ihr sowas schon mal gesehen, wenn Hunde so einen Rädergestell tragen. Und dieser Kunde kam und sagt, ich habe alles probiert. Leberwurst, Leckerli, Streicheleinheiten. Und die Isa musste in dieses Gestell, weil die einfach stehend ihr Geschäft machen musste. Und der liebte die sehr und die hat dieses Gestell gesehen und hat komplett geblockt und kam dann zu mir und mein erster Impuls war natürlich, warum kriege ich eigentlich immer bitte schön die schwierigen Fälle? <lacht> äh, aber ich weiß, das ist so mein Verstand, der sich natürlich auch einschaltet, aber ich weiß, die Spirits geben mir keine Fälle, die ich nicht lösen kann. Also dann, das ist dann mein, zwe mein zweiter Gedanke. Und ich habe zweimal mit dieser Isa gearbeitet und äh, ich habe wirklich alles gegeben, ich habe alles mobilisiert, ich habe alle meine Tools gebraucht. Und dann kam nach, ich weiß nicht, drei oder vier Wochen, kam ein Video von dem Tierbesitzer mit der Isa, die auf diesem, in diesem Rädergestell flitzt, wie ein, wie ein Derwisch. Äh, äh, und er hinterher, also die Isa ging praktisch mit ihrem Besitzer spazieren mit diesen Rädern. Wow. Der hat mir eine, ein Feedback geschrieben und ich war, also ich habe da wirklich gesessen und geheult. Dann kam dieser Kunde aus dem Odenwald und diese ähm, Prothesen für diese Isa, die wurden angelegt beim Streifeneder, also dieses Sanitär, also dieses, wie sagt man, äh, Orthopädiefachgeschäft. Mhm. Ähm, ich wusste gar nicht, dass die auch äh, Prothesen machen für Tiere und hier in Fürstenfeldbruck. Und der Kunde hat gesagt, Frau Krügeler, ich möchte Sie gerne kennenlernen. Ich will einfach wissen, wer macht sowas. Und der kam dann hier tatsächlich an den Ammersee. Wir waren in der Eisdiele Riva. Und die Hündin ist auf mich zugerollt mit ihren Rädern. Und die kannte mich. Wir haben einen riesen Eisbecher gegessen. Und es war einfach unglaublich, diese Energie. Und das war, ähm, es war großartig. Also das sind solche Fälle, wo ich einfach sage, es funktioniert. Oder mein allererster Fall, kann ich mich noch super gut daran erinnern, ich hatte gerade diese Ausbildung angefangen und hatte aber schon das ganze Skript ausgedruckt. Und ich war in, wir waren in Tropea, das weiß ich noch genau, es war zu Corona-Zeiten, in Tropea auf der Dachterrasse, die Besitzerin war eine Deutsche. Und die hatte einen kleinen Kater aus dem aus dem aus einem verfallenen Haus gerettet. Der war völlig verwurmt, äh, eigentlich mehr tot als lebendig, und den hat sie gepäppelt. Und den sah ich über die über die ähm, über die Dächer äh, ähm, laufen und habe gedacht, ach was ein schönes Katerchen. Und die Christina hat gesagt, ja den habe ich gerettet. Und der ist so scheu. Ähm, der kommt ganz, der kommt zum Füttern und dann geht er wieder, weil er ist total traumatisiert. Und ich hatte zwei Abende auf dieser Dachterrasse gelegen und habe diese Tools schon gehabt und habe einfach gedacht, ich mache, ich arbeite jetzt einfach mit diesem Kater. Äh, ich kann ja eh nichts und ich mache das jetzt einfach. Und am nächsten Abend bin ich auf dieser Dachterrasse. Da kommt der Kater auf mich zu, lässt sich streicheln, ähm, streicht mir um die Beine. Roku hieß der Kater, ich, es gibt Sachen, die vergisst man nicht. Und am nächsten Morgen äh, habe ich das beim Frühstück erzählt. Die Christina hat mir dieses Tablett hingestellt mit dem Frühstück, weil es gab kein, kein äh, Buffet. Und ich sage, du, dein Kater der ist gestern auf mich zugekommen und den habe ich gestreichelt. <lacht> ähm, und dann hat die vor, Schreck, oder vor, vor Überraschung fast das Tablett fallen lassen, weil sie gesagt hat, Barbara, das macht er nicht mal mit mir. Du hast ihn gestreichelt. Und ich habe den gestreichelt und habe noch gedacht, naja, so scheu ist er ja gar nicht. Also ich weiß gar nicht, <lacht> was sie hat. ja. Und, ähm, und das war dann das Erste, wo ich einfach gedacht habe, oh mein Gott, es funktioniert wirklich. Und dann habe ich auch nicht mehr gezweifelt. Gott sei Dank hat mir das Universum oder die Spirits oder die alle, die hinter mir stehen, diese Erfolgserlebnisse schon ganz am Anfang beschert, dass ich nicht zweifle. Weil Zweifel ist komplett kontraproduktiv. Ich war von Anfang an absolut im Vertrauen. Und das ist ein großer Schlüssel. Ich habe nicht gezweifelt. Wenn ich, wenn ich Energiearbeit mache und sage, naja, eigentlich habe ich ja nichts in der Hand und es probiert und es funktioniert bestimmt nicht. Ich weiß, dass es funktioniert. Ich bin unglaublich im Vertrauen. Ich bin diesen Weg gegangen und ich habe mich entschieden, das mit vollem Herzen, mit all meinem Sein, mit meinem Namen. Ich stehe dafür gerade mit meinem Namen und dann kann ich das tun und dann funktioniert es auch.
0: Toll wirklich schön und das spürt man einfach auch von dir als als wir uns das erste Mal getroffen haben, dass uns ja hier besucht, ähm, habe ich das direkt gemerkt. Deshalb wollte ich auch unbedingt mit dir dieses Interview machen, weil man einfach bei dir spürt, ähm, da ja ist ist deine Aufgabe und du lebst es aus vollem Herzen. Ähm, jetzt würde ich zwei Sachen gerne. Also zum einen, ähm, wenn jetzt ein Zuhörer dabei ist und sagt, wow. Das möchte ich auch machen. Welche Möglichkeiten gibt es?
1: Also es gibt ähm, ganz, es gibt relativ viele, die ausbilden und tatsächlich war es so, dass ich auch mich noch umgeschaut habe nach anderen Tierkommunikatoren wo ich die Ausbildung machen konnte. Ähm, das habe ich gemacht und ähm, die waren auch günstiger. Die waren auch teilweise deutlich günstiger. Und das hat sich für mich aber nicht stimmig angefühlt. Ich habe mich dann entschlossen, wenn ich das mache, dann mache ich das mit der Yvonne Böhm zusammen, mit ihrem Team. Es war Oder ich mache es gar nicht. Ja, Also halbe Sachen mache ich nicht. Entweder investiere ich da mein ganzes Sein, meine ganze Energie. Und ähm, es gibt es auf jeden Fall günstiger. Aber das ist mehr so, wenn du vergleichst Volkshochschule gegen ein Studium ja, Volkshochschule ist günstiger, kostet weniger Geld, gibt es weniger Einsatz, weniger Energie. Mhm. Und äh, ich habe einfach alles auf diese Karte gesetzt. Und es hat sich absolut gelohnt. Also es war, ich glaube, dass man, ich habe mir erlaubt, diese Ausbildung zu machen. Und, und ich habe mir erlaubt, von den Besten zu lernen. Mhm. Und das hat sich absolut gelohnt. Also, das, diese Entscheidung ach, war absolut für mich stimmig. Äh, Yvonne Böhm bildet Medien aus und Tierkommunikatoren, wobei sie das jetzt, glaube ich, auch nicht mehr macht. Aber ähm, die ist, es ist eine unglaublich starke Frau, eine unglaublich spirituelle Frau, aber die ist trotzdem sehr bodenständig. Es, die kommt aus einer Metzgersfamilie mhm. und ist eigentlich Musikerin und ist da ihren Weg gegangen. Und ich stehe hundertprozentig hinter dem Ausbildungskonzept. Und sie hat es mit einem Team zusammen gemacht. Mit der Jessica Vogt, die ist Tierpsychologin. Die hat sich da einfach unglaublich qualifizierte Leute ins Boot geholt und gesagt, wenn ich ausbilde als Tierkommunikatorin, dann mache ich das nicht alleine, sondern mache das mit einem ganzen Team zusammen. Und das war letztendlich einfach auch der Schlüssel. Also wir wurden gehalten, getragen, geführt. Es gab immer Antworten. Wir waren nie alleine. Wir haben die Ausbildung gemacht in einer Gruppe von sechs Frauen. Und ich kann einfach nur sagen, als die Ausbildung dann zu Ende war, haben wir geheult und zwar im Kollektiv, weil wir waren so eng verbunden und diese Gruppenenergie hat uns einfach wahnsinnig getragen. Also wir haben uns gegenseitig unterstützt und das war ein Raum, den sie geöffnet hat, wo wir so sein konnten, wie wir waren und wir wurden da abgeholt, wo wir standen, unglaublich wertschätzend und das alleine schon mal zu erleben. Jemand eröffnet einen Raum und sich als Teil einer Gruppe zu fühlen. Wir sind auch heute noch verbunden. Ja, Also wenn es Fragen gibt, ähm, dann äh, gebe ich dir, manchmal bekomme ich Antwort, äh, Anfragen, ähm, wenn Tiere verloren gegangen sind. Ja, das ist zum Beispiel was, was ich nicht mache. Ja, ähm, Verloren gegangene Tiere suchen. Das ist ein Tool, das habe ich gelernt, aber es fühlt sich für mich nicht stimmig an, wenn jetzt jemand kommt und sagt, das habe ich, meine Katze ist weg, dann gebe ich das weiter an jemanden, der das wirklich richtig, richtig gut kann. Ja. Also es ist einfach auch zu wissen, wo sind die Grenzen? Ja. Und ich ersetze keinen Tierarzt. Ich ergänze ihn nur. Ja. Oder was heißt nur? Ich ergänze ihn. Ich steige da ein, wo der Tierarzt aussteigt. Also meine Kunden sind zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel, wenn die Katze ständig neben das Klo pinkelt und nicht rein, oder wenn das Pferd nicht auf den Hänger geht. Oder ähm, wenn der Hund nicht Auto fahren will. Dann sagt der Tierarzt, hm, mie, 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 kann ich nichts machen. Und ein Tier, was wirklich krank ist, also wirklich einen Bruch hat oder eine Wunde. oder so, Man kann das energetisch wunderbar unterstützen. Aber es ist wichtig, auch noch einen Tierarzt drauf gucken zu lassen. Und weil das ergänzt sich wunderbar. Ich ersetze und ich mache, das ist mir total wichtig, ein krankes Tier bitte zuerst zum Tierarzt, ja. Also man kann, ich habe wundervolle Tools, um die Heilung zu beschleunigen, die Selbstheilung zu beschleunigen. Auch was auch ganz tolles. Manchmal spiegeln die die Tiere den Besitzer. Mhm. Wenn ich habe gerade eine Frau, die hat sich gerade getrennt von ihrem Mann, die ist also nervlich total flatterig nicht bei sich und so ist auch das Tier. Mhm. Ja? Und wenn sie dann kommt und sagt, mein Hund ist so, so total durch den Wind und nervös, dann arbeite ich erstmal mit der Frau, mhm. wenn sich mehr der Spiegeleffekt zeigt, dass die wieder Bodenhaftung unter den Füßen kriegt. Und wenn der Tierbesitzer oder Tierhalter wieder Boden unter den Füßen hat, dann überträgt sich das einfach auch auf das Tier. Und ich habe bin einfach richtig gut darin, zu erkennen, wo liegt denn jetzt der Hase im Pfeffer? Okay. Ja? Weil ich sehr ganzheitlich arbeite, ich habe so viele Tools und ich mache mit jedem was anderes. Ja? Also ich hole die, ich, es, ich gucke mir das Problem ganz genau an und auch einfach die Gesamtsituation. Wer einen Husky hat und in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnt und er sagt, das funktioniert nicht, dann sage ich, ja, das kann nicht funktionieren. <lacht> ja. Wer einen Dalmatiner hat, der ständig beleidigt ist, dann sage ich, ja. Denn Martina sind wahnsinnig sensibel. Das sind die Mimosen unter den, unter den, unter den Hunden. Oder wer einen Australian Shepherd hat, der sagt, der will immer nur spielen. Oder der braucht Beschäftigung. Die sagt, ja, das ist seine Seelenaufgabe. Mhm. Der wird, der, der kriegt eine Depression, wenn man den einfach da liegen lässt. Der, der will Action. Der will ständig was zu tun haben. Der will gefordert werden. Und darum finde ich es einfach auch so wichtig, wenn man sich ein Tier zulegt, nicht nur zu gucken, so, der Dalmatiner hat Sieht schöne schön Punkte, <lacht> hat schöne Punkte, sondern was bringt das Tier mit? Was hat es für Eigenschaften? Wo kommt es her? Kann ich dem das bieten? Und wenn man, wenn man sagt, ich bin eigentlich eher so gar nicht so ein Sensibelchen und hat dann so einen sensiblen Hund und man hat dann dahinter wirklich ein Problem.
0: Okay, ja, ja, sehr. Sehr spannend, genau, da hast du mir im Prinzip meine zweite Frage, die ich jetzt zum äh, auch noch gehabt hätte, eben, wer sind deine Kunden? Das hast du auf jeden Fall ähm, jetzt schon mal so sehr schön äh, beschrieben, eben, wer kommt zu dir und, und mit welchen Problemen gehe ich zu einem Tierkommunikator? Und ähm, ja, total toll und spannend und eben aber auch ja dieses Ganzheitliche, das Tier zu sehen, wie du sagst, und natürlich auch der Charakter des Tieres. Ich glaube, dafür braucht es ja auch, also ist ja auch vom Verstand her sogar erklärbar, ähm, dass natürlich eben zum Beispiel ein Dalmatiner, ähm, beispielsweise wenn man weiß, der ist sensibel und solche, solche Sachen, genau, dass, dass man einfach diese rassespezifischen Sachen sowieso auch, die, die beachtest du ja genauso mit und ähm, bist dann aber im Prinzip ja mit dem Tier in Verbindung und schaust, was, um was geht es hier eigentlich, was liegt dem zugrunde, das heißt, wenn ich jetzt als Zuhörer eben nicht unbedingt selber diese Ausbildung machen will, weil warum auch immer, das ist jetzt nicht das, was mich anspricht, aber ich habe ein Tier und das hat mich jetzt äh, inspiriert, jetzt gehe ich da mal hin, dann genau, hast du es im Prinzip ja auch schon beantwortet, mit welchen verschiedenen ähm, Themen man äh, jemanden aufsuchen kann. Und das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass dass es dann auch jemanden gibt, beispielsweise, wenn ein Tier verloren ist, äh, der sich darauf spezialisiert. Mhm. Auch super spannend. So. Und, ja, ja.
1: Also zu mir kommen auch äh, Tierbesitzer, die sagen, mein Hund äh, kann gar nicht alleine bleiben. Mhm. Ja, Und dann, dann guckt man einfach da, was wo ist, wo ist da das Problem? Was gibt es für Lösungen? Und manchmal muss man auch ein bisschen um die Ecke denken. Also das ist auch immer wichtig. Und was mir persönlich einfach auch wichtig ist, ähm, dass der Tierbesitzer auch in der Lage ist, an sich zu arbeiten. Weil manchmal, also für uns oder für mich als in der Ausbildung war dieses, dieser Spiegeleffekt war so ein bisschen, so ein, so ein bisschen sehr dünnes Eis, sehr heißes Pflaster. Wenn ich deutlich erkannt habe, das liegt gar nicht am Tier, sondern am Besitzer, das zu kommunizieren, mhm. ähm, das ist natürlich nicht so schön, wenn man das gesagt bekommt, ähm, das ist erstmal so, mh es liegt an mir. Hm. Mhm. Und dann sage ich denen aber auch, okay, es liegt an dir. Es ist jetzt nicht so schön, aber wenn es an dir liegt, dann kannst du auch was machen oder wir machen gemeinsam genau. was. Ich leuchte dir den Weg so lange, bis du deine Laterne wieder alleine tragen kannst. Mhm. Ja, wir machen das gemeinsam. Ich lasse die nicht alleine. Und das ist erstens so, ganz oft die Reaktion, ah, oh, es liegt an mir. Hm. Und ah, es liegt an mir. Okay, wenn ich was ändere, dann ändert sich auch was beim Hund oder bei der Katze. Und das ist so, so toll. Ich hatte zum Beispiel eine Kundin, die hatte, da war die Katze sehr übergewichtig. Die hat alles gefressen, was nicht irgendwie, was nicht, was irgendwie noch überlag. Und ich sage, ja, wie sieht es wie sieht's bei dir aus? Und sie sagt, ja, also der tägliche Weg zum Kühlschrank, also dieses Naschen so, dieses ständig zwischendurch und ähm, die war auch am Anfang erst ein bisschen, hm, äh, ja, ich habe auch ein paar Kilo zu viel hm. und dann haben wir ihre Ernährungsgewohnheiten angeguckt und sie hat dann bei sich was geändert und dann war, auch das, dann war das auch mit der Katze vorbei. Und das fand ich so, so spannend, das fand ich so spannend. Und das zu erkennen, weil die, die Tiere spiegeln ihre, ihre Menschen und das schaukelt sich dann so hoch, aber auch in der Positivspirale. Wenn du einfach dein, dein, die Verantwortung für dein Gewicht in die Hand nimmst und sagst, ich mache das jetzt anders. Und dann ist das eine ganz andere Energie da und das nimmt ja. auch, auch die Tiere auf. Und dann ist das Problem... Also in dem Fall war es so, dass die Katze gar kein Problem hatte, sondern ihre Besitzerin. Und die hat es dann lösen können und hat dann gesagt, ja, ich, ich habe das dann auch gelöst und jetzt ist das einfach auch weg. Schön. Ja? Und das ist total, äh, das ist äh, wunderbar, was man, was man damit äh, lösen kann. Allerdings ist für mich einfach auch wichtig, dass die Menschen oder die Tierbesitzer auch in der Lage sind, auch an sich zu arbeiten. Mhm. Weil ich mache nichts, ich mache nichts weg. Ja, also für mich ist einfach auch die Eigenverantwortung ganz wichtig. Die kriegen Tools, ich begleite sie. Aber es ist immer so, die wissens Wissenstunlücke mhm. müssen die Tierbesitzer selber schließen. Ja. Ja, weil ich kann nicht, ich bin nicht bei denen vor Ort und sag also das und das. Ich kann dir nur sagen, hier sind die Tools, das kannst du tun. Und wenn sich nichts tut, wird sich nichts ändern. Mhm. Ganz, es ist, ich bin unglaublich Klar, in meiner Sprache, ich denke sehr klar und ich kann das auch sehr gut rüberbringen. Ja, und das ist mir total wichtig. Also das, also ich bin in der Lage, die Probleme unaufgeregt auf den Punkt zu bringen. Und ich gucke da auch genau hin. Ja, Und dann, wenn man die Muster anschaut, ganz genau anschaut, und dann kann, dann kann man sie gemeinsam durchschauen. Und erst dann lösen die sich auf. Vorher passiert nicht viel. Und dieses Aha-Erlebnis ist einfach, diesen diesen den Tierhalter oder Tierbesitzer bei diesem Aha-Erlebnis zu begleiten und den hinterher auch nicht alleine zu lassen. Sagen, aha, okay, das können wir tun. Und dann ändert sich auch was. Und dann kommen Energien in, in Bewegung. Und dann habe ich auch hinterher ein ganz anderes Bild. Vorher, nachher. Ja, was tut sich in vier Wochen, was tut sich in zwei Monaten? Ja, und das ist dann, und oft ist das so, den Rest des Weges, das ist, gehen die dann auch alleine. Dann wissen die, ah, jetzt wissen sie, wo der Hase herläuft. Das ist wie so ein Wollknäuel, was wir gemeinsam ent, ent, entknäueln. Und wenn man mal sieht, ach, das ist nicht mehr viel, dann kann man den Rest des Weges auch alleine gehen, weil ich will keine dauernde Abhängigkeit schaffen.
0: Ja, ja nicht sehr schön, also eben, dass man, natürlich die Eigenverantwortung trägt und da einfach mitarbeiten muss. Das ist nicht, jemand kommt zu dir und ähm, man muss nichts tun. Genau wie auch jetzt das Beispiel meiner Schwester. Die hat auch die Bachblüten und diese Sachen dann natürlich besorgt und auch ähm, verantwortungsvoll das Ganze begleitet. Ähm, es war einfach die Information, die gekommen ist von der Kommunikatorin. Und ab dann war meine Schwester auch eigentlich auf sich gestellt. Also so funktioniert letztlich die Arbeit. Also es das heißt in die Eigenverantwortung, du kannst dir Hilfe holen, um einen Übersetzer sozusagen, ähm, um, um dann hoffentlich wieder in Harmonie mit deinem Tier zu kommen, dass alle Probleme, die vielleicht das Tier oder der Besitzer haben, ähm, gemeinsam mhm. wieder aufzulösen. Genau. Sehr, sehr schön. Ja, sehr, sehr schön, dass du da warst, liebe Barbara. Ich fand es super, super spannend. Ähm, wir geben in die Show Notes auf jeden Fall auch ähm, ein paar hilfreiche Links für alle, die sich weiter interessieren und nochmal nachlesen möchten. Dein Kontakt auf jeden Fall. Und ja, möchtest du noch was <lacht> abschließend sagen? Vielen Dank. Schon. Ja.
1: Ähm, ganz herzlichen Dank, ähm, dass ich dabei sein durfte. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und wer mehr darüber wissen möchte, ist sehr herzlich eingeladen. Ich habe eine Facebook-Gruppe gegründet. Ein sehr geschützter Raum. Ich gehe da regelmäßig live. Und die Facebook-Gruppe heißt äh, Ciao, Wow, Miau, Tierkommunikation und mehr. Und jeder, der sich angesprochen fühlt, für den das stimmig ist, ähm, der der wirklich alles tun möchte für sein Tier in einer sehr wertschätzenden äh, Umgebung, der ist bei mir richtig. Also fühlt euch herzlich willkommen in meiner Gruppe und ja, ich hoffe, dass ich einen Mehrwert liefern konnte und dass ich mein Licht in die Welt bringen kann und darf und auf diesem Weg ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Vielen Dank, liebe Barbara. Das war Tierkommunikatorin Barbara Krügeler, wenn du selbst Tierbesitzer bist und dich jetzt inspiriert gefühlt hast, vielleicht dein Problem, falls ihr ein Problem haben solltet mit eurem Tier, auf diese Weise zu lösen. Ich kann es, wie gesagt, total empfehlen. Was meine Schwester erlebt hat, war unglaublich. Und von daher bin ich auch absolut überzeugt von dieser Arbeit, wenn sie auch mit dem Verstand nicht unbedingt greifbar ist. Aber manchmal muss man sich einfach vielleicht mal auf etwas anderes einlassen. Vielleicht auch erst, wenn der Schmerz so groß ist, dass man keinen anderen Weg mehr weiß, dann kann ich auf jeden Fall das wärmstens empfehlen. Und du findest sicherlich einen Tierkommunikator in deiner Gegend. Ansonsten natürlich sehr gerne bei Barbara in die Facebook-Gruppe lädt sie dich ein. Ja, dort kannst du äh, in den Shownotes findest du den Link dahin. Und du kannst Barbara selbst kontaktieren. Sie arbeitet eben auch auf die Distanz hin. Mit quasi per Telefon funktioniert das wirklich, wie es meine Schwester selbst erlebt hat. Also probiere es aus, sei offen. Und ich hoffe, du konntest für dich ganz, ganz viel Inspiration hier mitnehmen mit dem Thema Tierkommunikation. Also bis zum nächsten Mal. Habt einen ganz tollen Tag.